0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de Das WST Classic läuft ins Business End, wie die Briten sagen würden. Zwei Tage stehen nur noch aus, dann wissen wir den Sieger des letzten. Events vor der Weltmeisterschaft, in dem nicht nur die Topspieler dabei sind. Damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von tote Clemens auf meinsportpodcast.de und wir, das heißt Kati Hartinger und Christian Ömicke besprechen den gestrigen Tag und da ist auch nicht nur in Leicester einiges passiert. Guten Morgen, Kati.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, wir hatten dieses Mal auch einige Snooker-Schlagzeilen. Ne? Wir hatten ähm, schöne Ereignisse auf dem Tisch, wir hatten aber auch Drama neben dem Tisch. Wie sollte es anders sein an so einem Dienstagmorgen im Snookerjahr 2023?
0: Ja, w- absolut. Also irgendwie, es gibt ja keine normalen äh, Snookertage mehr, wo man einfach sagen kann, heute geht es nur ums Sportliche. Gestern kam es raus, spät abends, das mysteriöse, vielleicht zensierte, jetzt am Ende dann wohl doch nicht zensierte Interview von Ronnie O'Sullivan, in dem er zum Rundumschlag ausgeholt hat gegen die aktuelle Situation auf der Tour. Aber wir können es eigentlich relativ schnell entschärfen. Ja, das äh, Interview nimmt nicht unbedingt ein Blatt vor Mund, oder Ronnie hat nicht unbedingt ein Blatt vor Mund genommen, aber letztlich geht es eigentlich fast nur ums Preisgeld.
1: Ja, das Schulgeld wird wieder knapp. Nein, 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 Christian, ich fange ich fang nochmal von vorne an, weil ich finde das ist gut, dass Ronnie O'Sullivan sich jetzt an die Presse gewendet hat, denn ähm, es ist im Moment schwierig in der Snookerwelt, es, es läuft nicht gut und wir haben ein Kommunikationsproblem und dann verstehe ich auch, dass der Ronnie O'Sullivan mal so ein Interview raushaut. Ja, ich muss sagen, ich war jetzt nicht, nicht berührt oder geschockt oder. Irgendwie inspiriert von dem Inhalt dieses Interviews, dann ist das so ein bisschen das, was wir alle denken, die wir auf die Snookerwelt gucken in weiten Teilen. Also in, in einzelnen Aspekten bin ich auch anderer Meinung, aber so in weiten Teilen so, ja, es läuft nicht gut, ähm, es gibt zu wenig Preisgeld, irgendwas stimmt strukturell mit der Tour nicht ähm, und es, ja, es ist wenig Modernisierungsgeist zu spüren im Moment, der in eine sinnvolle Richtung führen würde. Also das hat er jetzt einfach mal verbalisiert und das wurde offensichtlich nicht zensiert, weil recht viel mehr hätte er auch wirklich nicht raushauen können, außer Schimpfwörter zu benutzen und das hat er gar nicht nötig. Ähm, Das heißt, diese diese Hysterieblase, die sich da gebildet hatte, ob jetzt hier Ronnie O'Sullivan zensiert wird oder nicht. Also die hat sich im Nachhinein einfach als ähm, übertrieben rausgestellt. Ne? Ronnie O'Sullivan konnte ganz normal sein Interview geben. Und was ist passiert? Naja, das wurde jetzt halt mal ein paar Tage nicht veröffentlicht. Einfach wahrscheinlich, weil äh, erstmal noch World Snooker Tour da ja auch zu Wort gekommen ist. Ja, Die haben ja auch ihr, ihr Statement dazu abgeben können im gleichen Artikel. Ähm, und weil halt einfach Zeitungen manchmal einen Artikel dann halt erst heute bringen wollen. Ja? Ist ja auch legitim. Also von daher, das können wir wieder kommen wir wieder einen Gang zurückfahren. Ich meine, wir hatten es ja schon angesprochen, dass das alles eine sehr emotionale Reaktion dann hervorgerufen hat, in dem Gesamtkontext des WST Classics und in dem Gesamtkontext der mark geschichte in dem Gesamtkontext des Spielermeetings, ja, dass man dann eben Schnell emotional reagieren konnte und sagen konnte: Okay, hier wird hier Ronnie zensiert, haben wir jetzt hier das, ne, das nächste Riesenproblem. Nein, in dem Fall jetzt war das einfach ein typisches Ronnie-Skandal-Interview, wobei so skandalös war es am Ende des Tages gar nicht.
0: Nee, so skandalös war es tatsächlich nicht. Also, er übt durchaus berechtigte Kritik ähm, daran, wie die Tour aktuell ist. Klar, Wenig, also zu viel, zu viele Spieler letztendlich für zu wenig Preisgeld. Das ist so, dass das, was er als Hauptanmerkung nimmt. Aber er fokussiert sich meiner Meinung nach dann auch auf die falschen Turniere. Wenn er sagt, dass einige ihren Charme verloren haben, dann nimmt er das Shootout, wo ich gerade finde, das ist eins der wenigen Turniere, die sich in der letzten Zeit so ein bisschen auch so ein eigenes Standing aufgebaut haben.
1: Oh, ja. statt,
0: statt der immer gleichen anderen Turniere. Klar, man kann das Format doof finden oder wie auch immer. Aber ähm, gut, äh, er, er ist jetzt nur ein bisschen dabei. Ähm, er vergleicht es jetzt dann mit anderen Sportarten wie Formel 1 und Tennis, was man meiner Meinung nach überhaupt nicht machen kann. Weil die haben ein komplett anderes Standing, im nicht nur im Weltsport, sondern auch einfach im, äh, im, im, im anwesend oder in, in einer Präsenz im TV. Und das ist äh, von daher ist es klar, dass da andere, äh, andere Preisgelder auch ausgeschüttet werden. Das ist halt, wenn ich Fußball mit Darts vergleiche. Ähm, also es ist schwierig. Äh, er hat recht, wenn er sagt, dass im Moment einiges schief läuft. Aber dann kann man auch sagen, hey, warum gehst du dann nicht zu dem Spielermeeting? was letzte Woche war und sagst da dann mal deine Meinung, weil das ist dann auch berechtigt, wenn WST dazu sagt, ja, er war nicht da.
1: Ja, das ist im Moment so ein schwieriges Thema. Und bei Ronnie O'Sullivan, ja klar, dass der jetzt nicht zu so einem Meeting hingeht, das, das finden wir ja seit Jahren irgendwie doof, aber andererseits ist es nun mal auch so. Und ich finde, wir haben ein tiefliegendes Kommunikationsproblem im Moment in der, in der Snooker-Welt. Und das ist schade und das ist, ist eigentlich auch lösbar, aber man tut es irgendwie nicht, oder? Also die die Leute reden zu wenig miteinander. Wir haben dann, dann kommen so Interviews entweder von Joe Trump oder von Ronny O'Sullivan oder auch manchmal von anderen Leuten, ja, wo die Vorschläge machen, die, die cool sind oder auch weniger cool, aber die, die jedenfalls irgendwas beitragen wollen. Und dann kommt immer die Antwort, ja, also da gibt es ja den offiziellen bürokratischen Weg, den die jetzt hätten gehen können mit ihrem Vorschlag. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, als würde das ankommen, wenn die den offiziellen bürokratischen Weg gehen. Ja? Dann haben wir das wichtigste Spielermeeting bis jetzt noch keinen Tweet dazu gelesen. einzige Aussage, die ich jetzt weiß, ist dass Ronnie O'Sullivan nicht da war, das hat mich jetzt eher so medium interessiert, ganz ehrlich. Ich meine, was wurde denn besprochen zu den Visionen im Snookersport? Ja, also da ist ja auch die Frage: ähm, es, es gibt keine virtuelle Option vielleicht, hätte Ronnie O'Sullivan mal Zoom angeschaltet, ja auf dem Handy beim Joggen oder sowas. Ja, also es, es gibt, es ist da wenig Bereitschaft tatsächlich mal zuzuhören auf eine Art und Weise, bei denen die SpielerInnen sich auch so fühlen, als würden sie gehört werden, glaube ich. Einfach aus der Distanzbeobachtung, oder? Also die wollen ihre Botschaften irgendwie loswerden und gehört werden und irgendwie scheinen die offiziellen Kanäle nicht so zu funktionieren, damit die sich dann eben gehört fühlen und das müsste ja dann auch mal hier von World Snooker Tour angegangen werden und halt nicht auf diese bockige Art und Weise, ja, aber der war ja nicht da und aber der hat aber das Drei-Seiten-Formular nicht ausgefüllt. Also ich meine, wo sind wir denn hier? Ähm, also da besteht doch Handlungsbedarf. Man redet nicht miteinander, es, ist, es läuft nicht im Moment.
0: Ja, was ich auch schwierig finde ist, was in dem Artikel ja auch so ein bisschen durchkommt, ist, dass World Snooker Ronnie O'Sullivan dann am Prinzip so auch sagt, ja, warte mal ab, wir haben hier einen Plan. Und wenn ich dann aber lese, dass dieser Plan so quasi post-Covid ist und sich auf den asiatischen Markt dann fokussiert, also auf die Wiedereröffnung des asiatischen Marktes für Snooker, Finde ich das schwierig, weil das zeigt im Prinzip die Befürchtung, die wir jetzt seit Ende 2019, Anfang 2020 hatten, dass WST sich jetzt so ein bisschen ausruht und einfach hofft, dass die Tour wieder auf den Vor-Covid-Status kommt und man hat im Prinzip keinen Plan B, ist so gerade mein Gefühl. Und das finde ich dann eher schwierig.
1: Ja, man schmeißt auch ein bisschen mit so Statistiken, ähm, um sich die die jetzt nicht so wahnsinnig relevant sind. Also zum Beispiel... Ticketverkäufe. Ja, das kam jetzt auch in dem Statement vor. Ähm, das ist hier, Wir wissen, dass das jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste ist, wenn es um Einnahmequellen im Snooker geht. Also ich meine, was ist denn mit den Sponsoren? Ja, was ist denn mit den, mit den TV-Geschichten und all dem? Ich meine, es hieß auch, dass die Zuschauerzahlen am, am TV sich gut entwickeln. Das ist ja auch eine gute Nachricht tatsächlich. Na, aber insgesamt das wirkt jetzt wirklich nicht so überzeugend. Das ist jetzt echt nicht so, als hätte, hätte World Snooker Tour jetzt hier ein Statement rausgehauen, was dass Ronnie komplett den Wind aus den Segeln nimmt. Aber wie denn auch? Ich meine, es ist ja doch irgendwie Fakt, dass es gerade nicht gut läuft. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass Ronnie und ich dann allerdings in, in Sachen Lösungen wirklich komplett unterschiedliche Vorstellungen hätten. Er würde wahrscheinlich mehr Elite-Turniere wollen, wie ich ihn kenne, wo eigentlich nur er mitspielen darf. Und ich bin mehr so für die PTCs ne, und all das. Aber es herrscht im Moment einfach ein Missmanagement im Snooker. Und ich finde es gut, dass er auch bald tatsächlich die Führungsriege kritisiert und sagt, das sind auch nicht die hellsten Birnen in der Leuchte teilweise. Ich meine, da sind gute Leute da. Auch Leute, die ich sehr mag und sehr schätze und die auch sehr intelligent sind. Aber das Ganze wirkt im Moment festgefahren. Ne? Und ich sage jetzt nicht mal, dass Leute gehen müssen. Man müsste vielleicht mal jemanden von außen reinbringen. Weil wenn ich in dem Artikel lese, dass ähm, es ja hier jetzt einen, einen datengetriebenen Ansatz auch gibt, hier Snooker nach vorne bringen. Bringen. Man schaut eben viel auf die Daten. Woran denke ich, Christian? Ich denke an die Umfrage zum German Masters, ob ich da schon mal teilgenommen hätte. Verstehst du? Und wenn ich mir denke, das sind diese datengetriebenen Ansätze, die jetzt im Snooker verfolgt werden, ja dann Prost Mahlzeit.
0: Eieiei. Ja, also ähm, es ist explosiv angekündigt worden. Es war jetzt dann gar nicht so explosiv. Ähm, Sind mal gespannt, was daraus wird. Ich bin gespannt, ob dann irgendwann auch mal ein paar Infos kommen über das ominöse Spielermeeting letzte Woche und was denn wirklich die Pläne für 2023 sind für Snooker. Ähm, Ich weiß nicht, ob es wirklich die beste Idee ist, sich jetzt nur auf die Rückkehr der chinesischen Events ähm, zu verlassen. Also... Schwierig. Wir sind Schwierig. gespannt, genau, hm. wir sind gespannt, was dabei rauskommt, aber wir haben ja auch noch Snooker, über das wir reden können, denn gestern wurde ja auch Gott sei Dank in Leicester ähm, das WST Classic weiter ausgetragen. Zweite und dritte Runde gab es. Ähm, die ersten Achtelfinalisten stehen fest und da können wir mal wieder aus deutscher Sicht Positives vermelden. Lukas Kleckers hat nach einem Mini-Fehlstart, als er Gefahr lief, 2-0 zurückzuliegen, ähm, das Match noch gedreht gegen Hayden Penny, gegen den Amateur und sich am Ende dann doch relativ gut mit 4 zu 2 durchgesetzt und steht im Achtelfinale.
1: Ja, Wahnsinn, oder Lukas Kleckers im Achtelfinale? Das sind die Schlagzeilen, die wir mal öfters hören möchten. Ich denke jetzt nicht, dass die britischen Zeitungen jetzt das größer drucken werden als äh, die Aussagen von Ronnie O'Sullivan. Aber für uns im Herzen der deutschen Snooker-Fans ist das mindestens genauso wichtig, was Lukas da auf dem Tisch produziert hat gestern. Ähm, Und das war nicht leicht, weil Hayden Penny fing an mit einer 71. Ja, ja, das äh, ist eine eine schöne Sache, aber auch eine gefährliche Sache natürlich für Lukas Kleckers direkt. Dann im zweiten Framespiel spielt Hayden Pinney eine eine 63 und trotzdem holt sich Lukas den Frame. Und damit war er böse, Christian. Er war richtig böse, hat den Hayden Pinney damit eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Ähm, Das war schon, das war grausam, aber auch grausam gut von Lukas Kleckers.
0: War richtig gut, hat mir mir gefallen, wie er ähm, sich da, so wie er den Kopf da aus der Schlinge gezogen hat, auf schwarz den zweiten Frame geholt und danach auch wirklich drei richtig schöne Breaks dann auch noch auf den Tisch gepackt. Also Lukas Kleckers hier sehr gut unterwegs, steht im Achtelfinale, wird dort dann heute Abend auf Jackson Page treffen. Der ist hier auch weiter gut unterwegs. Nahm gestern Julio Long aus dem Turnier mit einem 4 4:2-Sieg. Auch Daniel Wells. Was können wir über Daniel Wells, Mensch? Wir wieder ein Sieg 4:1 gegen Stephen Maguire. Also ich, ich äh, also dass der inzwischen die Tourkarte wieder zurückholen wird über die Einjahresrangliste ist klar. Aber ich glaube, so langsam kann er fast sogar nachdenken, hey, wenn er mit äh, einer erfolgreichen WM-Quali vielleicht sich sogar in die Top 64 spielt, sich hier direkt mit den Punkten in die Tour wieder reinzuspielen. Was wäre das für eine Geschichte?
1: Boah, das das ist aber die Geschichte von Daniel Wells in dieser Saison. Ich würde es ihm echt zutrauen. Ich meine, es ist so krass, was der Typ plötzlich spielt. Und ich freue mich so für ihn jedes Mal wieder. Es wird auch nicht langweilig, oder Christian? Es wird nicht langweilig. Wir berichten ständig über irgendwelche Daniel-Wells-Siege und tun es so gerne. Ähm, Das ist einfach ein guter Typ. Und der hat sich jetzt selbst gefunden in der Zeit als Amateur. Und ich glaube, das ist das Beste, was einem so passieren kann. Dieser, Dieser Selbstfindungsprozess. Und jetzt kommt er einfach mega stark hier zurück. Um, und ja, der Typ gehört eigentlich um, in, die, in die Top 64. Also, und so ja. hat er auch gestern gespielt gegen Steven Maguire. Absolut,
0: hat 4-1 gewonnen. Also was man so machen kann, wenn man Snooker als Hobby ausübt, ne? Wahnsinn. Nächster Gegner für ihn ist Mark Selby. Der gewann gestern mit 4-3 gegen Jean Ander Und das war ein hartes, hartes Stück Arbeit. Es war durchaus unterhaltsam, aber Mark Selby musste ganz schön kämpfen.
1: Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Also mir hat das Match richtig Spaß gemacht. Ähm, ich, vielleicht auch vor allem Rückblicken, weil Max Selby es geschafft hat, den Entscheidungsframe zu gewinnen. Ja, okay, das gebe ich auch gerne zu. Aber es war so, so cool, wie das hin und her ging. Der erste Frame an Zhang Andar, der zweite dann mit einem 80er-Break auch an Zhang Andar. Und dann dachte man sich schon so, okay, Mark Selby müssen wir uns wieder Sorgen machen. Ja, dritter Frame, 80er-Break von Mark Selby aus der ersten Chance. Das hatte Stil. Das hatte Stil, Christian. Dann wurde der vierte Frame richtig knapp. Da musste Mark Selby mit seinem Matchplay ran, das wir alle kennen, aber in letzter Zeit zu selten sehen. Hat er sich den auch geschnappt. Ne? Das war ein, eine taktische ähm, Leistung mal wieder von Mark Selby, die sich hat sehen lassen können. Im fünften Frame hatte dem jung Anda dann zwei, ja, so 50-Plus-Breaks ähm, um die Ohren gehauen, eine 58, eine 55 und dann hat es aber Jean Anda wieder geschafft, den Entscheidungsframe zu erzwingen. Na, da war es wieder nicht so toll von Mark Selby. Das ist immer ein bisschen Schatten jetzt auch in dem Licht von ihm. Aber gut, so hatten wir den Entscheidungsframe und der ähm, ja, ging, also das, das, war ein, das war ein sehr guter Frame. Es war dann eine 66 von Mark Selby, die ähm, ihm den Sieg gebracht hat, aber es ging vorher auch hin und her, ne? da waren taktische Elemente dabei. Jangan da hat auch mal einen tollen Einsteiger gelocht. Ähm, und das war wirklich ein, ein hochklassiges Snooker-Match. Also da kann sich der Jangan auch nicht viel vorwerfen jetzt am Ende des Tages. Aber ist schön, dass Max Selby auch weiter ist.
0: Absolut. Nächster Gegner, wie gesagt, Daniel Wells für Mark Selby. Auch Gary Wilson hat die nächste Runde erreicht. Late-Night-Drama gegen Xiaoyu Peng setzte sich damit 4 zu 3 durch. Nächster Gegner für Gary Wilson wird David Grace sein, Kati, der mit 4 zu 2 gegen Jamie Jones gewann. Auch das ein kleines Late-Night-Drama. Der Zeitplan war gestern nicht so unbedingt der beste Freund der Spieler.
1: Ja, das war ganz überraschend, weil normalerweise sind wir ja bei dem Turnier hier eher früher fertig, als wir es gewohnt sind. Da hast du ja eher das Problem, dass du einschaltest und das Match ist schon vorbei, weil es irgendwie eine Stunde früher angefangen hat. Das war jetzt gestern nicht so. Ich glaube, man war zwei Stunden hinter dem Zeitplan und deswegen ähm, habe ich mich weiterhin sehr gefreut, dass David Grace im Stream lief. Aber das ähm, hat schon auch Nerven gekostet, dieses Match dann bis um halb eins in der Nacht anzuschauen, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, Es war... Ja, ein interessantes Match, weil David Grace eigentlich durchaus deutlich der bessere Spieler war über das ganze Match hinweg, aber Jamie Jones dann doch immer wieder auch Chancen bekommen hat. Das war auch ein bisschen frustrierend, was der David Grace da teilweise gespielt hat. Und Jamie Jones, dass er dann mit der, also erstmal ging es 2-0 in Führung für David Grace, hat im ersten Frame gleich eine 67 gespielt, das war ein sehr guter Auftakt, zweiter Frame, wie gesagt, den hätten beide gewinnen können, David Grace aber an sich stärker hat sich den geholt, aber im dritten Frame hat er Jamie Johnson so viel Chancen gegeben, dass der eine 66 gespielt hat, da habe ich mir Sorgen gemacht, vor allem weil er sich dann auch den vierten Frame geholt hat, der extrem niedrig war vom Scoring her, also das war so eine längere Geschichte, Christian, so eine längere Geschichte gestern Abend, dieser vierte Frame. Um, aber gut, dann kam der fünfte Frame, der ging glatt an David Grace mit mehreren Breaks und dann im sechsten Frame. Um, als es nochmal so ein Tick fast zu kippen drohte, hat er sich dann doch souverän durchgesetzt, hat den Entscheidungsframe vermieden und hat mit einem schönen 60er-Break seine tolle Leistung gekrönt. Also der hat sich das nicht anmerken lassen, dass ihm quasi ein Spiel gefehlt hat in der letzten Runde, weil er ja kampflos weitergekommen ist gegen Ronnie O'Sullivan, um, sondern hat hier anknüpfen können an seine Leistung aus der ersten Runde. Und jetzt geht's weiter.
0: Jetzt geht's weiter. Wie gesagt, steht bereits im Achtelfinale trifft dort auf Gary Wilson, auch Lukas Kleckers und Jackson wie sagt die beiden Spieler, die schon im Achtelfinale sind. Die anderen Achtelfinalisten werden heute dann gesucht. Und da gab es gestern durchaus einige interessante Ergebnisse. David Gilbert gewann 4 zu 2 gegen Jack Jones, Tian Pengfei 4 zu 3 gegen Chris Wakelin, Robbie Williams 4 zu 2 gegen Robert Milkins, Kyron Wilson gewann relativ klar sein Duell mit Stuart Carrington 4 zu 0, Jamie Clark 4 zu 2 gegen Andrew Padgett, auch John Higgins, Anthony Hamilton, Ali Carter, Nop und sein kam, Martin Gould und Stuart Bingham stehen in der nächsten Runde. Wir können noch über ein paar Matches reden. Zum Beispiel gab es gestern ja ein Maximum-Break von Tapcha und Nu ähm, gegen, im Match gegen Shusi. War ein bisschen unbeachtet dass äh, das Maximum, weil es letztendlich auch am Endergebnis nicht so viel geändert hat.
1: Nee, das war der klassische Fall von spielst eine 147 und verlierst das Match trotzdem. Ja, das war jetzt halt so bei Tev no, ne? Das ähm, war zu gut gespielt von Juicy, der sehr gut unterwegs ist auch diese Woche. Und der das Match schon begonnen hatte mit einer 94, 92, da wusste du schon, was Sache ist. Ähm, Tev no hat noch versucht, eben daran zu kommen und irgendwie ja, das Match jetzt nicht zu klar ausgehen zu lassen. Ähm, aber man muss schon sagen, die 147 war sein einziges 50+. plus Break in diesem Match. Das ist schon irgendwie, das passt zu Tip nur, oder? Eigentlich geht nichts und der ist ja auch so ein An-Aus-Spieler. Ja, mal geht nichts und dann ist, kommt die absolute Gala, und bei ihm war es jetzt innerhalb dieses Matches so, meistens ging nichts und dann kam die absolute Gala mit der 147. Natürlich ein sehr schönes Break, welche 147 ist kein sehr schönes Break. Es war richtig gut, es war schön anzuschauen, ähm, aber hat ja am Ende nichts geändert, weil Juicy darauf reagiert hat mit der 69, und dann war es halt 4 zu 2, und es war zu Ende.
0: Das vierte Mal, ähm, dass Tepcher nur diese Marke geschafft hat. Ähm, schönes Break, aber ja, hilft dann nicht, wenn man das Match am Ende mit 2 zu 4 verliert. Ähm, Ali Kata gewann 4 zu 0 gegen Muhammad Asif. Mark Allen gewann 4 zu 3 gegen Mark Davis. Aber Kati, meine Güte, war das ein schwere, eine schwere Geburt für Mark Allen. Also man kann ja 3 0 führen. Am Ende dann noch in die Decider müssen, aber er hat Mark Davis dann selber stark gemacht, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also Mark Allen im Moment, es, es läuft nicht so. Also ich meine, an sich muss ich sagen, es läuft richtig gut. Weil wenn du 4 zu 3 gewinnst, nach 0-3-Rückstand, ohne dabei einen 50er-Break zu spielen, dann heißt du entweder Mark Selby oder Mark Allen offenbar jetzt seit Neuestem. Also das ist an sich, finde ich, eine Leistung. Oder Peter Lyons. Peter Lyons kann das auch. Aber sehr wenige können das. Mark Allen hat diese Kernkompetenz jetzt auch erworben. Aber ja, dieser, also ich meine, es war schon, es, es, ach Gott, es, nee, also was war los in dem Match? Es war ganz, ganz komisch.
0: Ja, also 3-0 geführt, dann ähm, zwei hohe Breaks kassiert von Mark Davis, unter anderem Century. Dann ging es noch in Decider und den hat er sich dann, Gott sei Dank, dann auch irgendwie geholt. Aber das war kein gutes Match für Mark Allen. Der wird sich steigern müssen, wenn er hier diese Woche eine Rolle spielen will, um den Turniersieg jetzt. Und, ähm, trifft als nächstes auf Doppel sein seinen Kamm, der gestern mit 4-3 gegen Fan Yi gewann. Martin Gold gewann 4-1 gegen Anthony McGill, Stuart Bingham 4-2 am Morgen gegen Matthew Stevens. Über einen Match können wir noch sprechen. Ähm, das war eine eine kleine Überraschung im gestrigen Nachmittag. James Cahill gegen Sean Murphy. Tolles Match, was sich die beiden da geliefert haben. Viele gute Breaks und am Ende ein Drama auf die letzte Schwarze.
1: Ja, das war sehr cool und reihte sich ein in so eine Reihe interessanter Ergebnisse gestern wirklich. Also ich ich frage mich schon bei manchen Leuten, was machen die jetzt hier in der der dritten Runde? Bei manchen auch, was machen die hier im Achtelfinale schon? Also plötzlich tauchen da Leute auf. Ich meine, Robbie Williams schlägt den Robert Milkins. Also ganz interessant. Plötzlich ist ist Jamie Clark auch mal wieder da am Start. Ist ist Anthony Hamilton schlägt Matthew Seldon? Also es waren wirklich interessante Ergebnisse gestern. Gestern, wo du in der ersten Runde noch sagen würdest, ja gut, kann passieren, aber jetzt in der zweiten Runde, weiß ich nicht, das hat schon, das hat schon was Interessantes jetzt. Ich meine, ein paar Leute von denen werden wir im Achtelfinale dann auch letztlich wiedersehen. Ähm, wirklich, wirklich interessant, was bei dem Turnier passiert und James Cale war da keine Ausnahme der hat es geschafft, Sean Murphy zu schlagen mit 4 zu 3. Also ich habe mich neulich erst mit jemandem unterhalten äh, über die Chancen, so, so dieses Turnier jetzt zu gewinnen. Und ja, der meinte auch so, ja meine Güte, ähm, es sind ja kaum Leute in Form, außer vielleicht Kyle Wilson und Sean Murphy. Ja gut, Sean Murphy, <lacht> eigentlich der Mann in Form eben, spielt auch eine 143 und gibt trotzdem auf schwarz dann dieses Match noch ab gegen, gegen James Cahill. Aber es war vielleicht das beste Match des Tages. Ne? Die haben Breaks dabei gehabt, die haben auch taktische Duelle dabei gehabt. Wie gesagt, die schöne 143 von, von Sean Murphy und dann kam dieser Entscheidungsframe und James Cahill setzt sich tatsächlich durch. Ja, Auch den haben wir ja lange nicht gesehen, gefühlt, und jetzt ist er wieder am Start.
0: Nächster Gegner für ihn, Anthony Hamilton. Das Match gibt es heute gegen Mittag, 13 Uhr deutscher Zeit. Morgens geht es aber erstmal los mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Duell. Judd Trump gegen Jimmy White, da treffen Welten aufeinander. CJ Hui gibt es dann gegen Pang yung Shu, Hossein Wafai gegen Scott Donaldson, Lü Hautian gegen Oliver Lyons. Ab Nachmittag dann, oder ab dem späten Mittag, Mark Allen gegen Noppa Sein Kampf Stuart Bingham gegen Martin Gould, auch sehr interessantes Duell. Karen Wilson gegen Tian Pengfei, John Higgins gegen Jamie Clark, Daniel Wells gegen Mark Selby, schwere Aufgabe für Mark Selby, muss man an der Stelle sagen. David, oh, ja. Grace, David Grace gegen Gary Wilson. Und natürlich Lukas Kleckers gegen Jackson Page. Und die Sieger dieser Matches dürfen dann gleich dann am Abend noch mal ran. Denn... Das achte Finale wird ja dann zu Ende gespielt ähm, und morgen wissen wir dann die Viertelfinalisten und dann geht es morgen auch direkt bis zum Sieg. Ähm, da sind dann nochmal drei Matches zu gewinnen. Ähm, relativ, äh, hartes, äh, ja, relativ harter Ablauf dann am letzten Tag, kennen wir so von den PTC-Events.
1: Genau, da kommt ein bisschen Nostalgie auf, aber ich muss auch sagen, es wirkt jetzt ungewohnt erstmal. Ähm, vor allem, weil das Turnier ja an sich nicht im PTC-Stil durchgezogen wurde. Na, da hätten wir ja sonst erstmal die eine Hälfte vom Draw komplett gehabt ähm, am ersten Tag und dann die andere Hälfte vom Draw komplett am zweiten Tag und dann geht es weiter mit den Viertelfinals, Halbfinals, Finals. Das waren ja immer diese drei turniere zumindest die Hauptrunde betraf. Ähm, also dementsprechend kommt erst am Finaltag so richtig dieses PTC-Feeling auf, aber ja, die. Wir haben es ja oft genug gesehen, dass das funktionieren kann. Wir haben auch oft genug gesehen, dass der Zeitplan manchmal über Bord geworfen wurde. Ja, schauen wir mal.
0: Genau, und morgen steigern sich dann auch die Distanzen. Ab dem Halbfinale gibt es Best of Nine, im Finale dann Best of 11. Aber erstmal steht der heutige Tag an mit den letzten Matches der dritten Runde und dann ab 17 Uhr das Achtelfinale, unter anderem mit Lukas Kleckers. Und wer weiß, vielleicht können wir ja dann sogar über den Viertelfinalisten Lukas Kleckers sprechen. Das wäre doch mal eine schöne Geschichte fürs WST Classic. Wir sind morgen wieder für euch da, hier bei Cleveland auf mein Sportpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de